0: Suelas de goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de Basket, Running y Skate de la Historia. 1979, el año en el que la gran pantalla estrenaba Rocky II y Alien el octavo pasajero. Sony lanzaba al mercado el primer Walkman de la historia y Adidas ponía los pies de los jugadores NBA: Doc Collins, Kevin Gravey, Marcus Johnson, Andrew Danley, Bob Laner, Bobby Jones, Billy Knight, Sidney Wicks, Mitch Kupchak y Kemi Washington. Las primeras Adidas Top 10. En ese año, en 1979, Nike se presentaba por primera vez en España en la Feria del Deporte y Camping organizada por el FOIM, la institución ferial de Barcelona en la montaña de Montjuic, lugar donde desde 1929 en ocasión de la Feria Internacional se celebraban las grandes ferias organizadas en Barcelona. En 1979 en España también se celebraban las primeras elecciones generales, eh, la sociedad acudía a votar en masa. En Barberá del Vallés, en Barcelona, se abría el primer centro comercial de España. Un baricentro, un baricentro que además hizo especial publicidad en torno a este centro comercial donde iba a ser un lugar donde tú ibas a poder ir a comprar a unos precios mucho más eh, competitivos que en las tiendas que había en la ciudad 1979 en Eurovisión quedábamos en segundo lugar con el temazo su canción de Betty Misiego canción que hable de paz. Que hable de amor. Woody Allen estrenaba la película en Manhattan y Andrés Pajares y Fernando Esteso estrenaban Los Bingueros. ¿Qué pasa, no? ¿Tú con cuál te quedarías? Nuestra sociedad, nuestros padres, nuestros abuelos estrenaban una nueva etapa en su vida y en el horizonte las marcas deportivas tenían el objetivo de dar un paso al frente en tres grandes acontecimientos deportivos que iban a revolucionar el consumo de artículos deportivos entre la masa, entre el mainstream. El deporte iba a dejar de ser cosa de los atletas para integrarse en la vida diaria de las personas de Appear, eh, porque teníamos enfrente, eh, en el horizonte, en aquel momento, pues tres olimpiadas y dos mundiales de fútbol. Uno, el de 1982, iba además a celebrarse en España de Modo, que era el mejor momento... Para las marcas, eh, para meter codo en nuestro país y posicionarse como la mejor marca deportiva para los españoles. Y Nike, que tan solo hacía poco más de seis años que estaba en el mercado, ya se plantaba en España. Imaginaros una marca en Estados Unidos que en pocos años ya se plantaba en España. Que, 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 para, que para estas grandes multinacionales España es como... Pff, es, eh, vamos allí, sí, en aquel lugar, tal, sí, vamos allí... Eh, pues allí se plantaba España ya eh, De la mano de la empresa comercial Iberesport S.A. Eh, en la feria del deporte y camping Otra vez, eh, ya os digo, de 1979 Se presentaba en esta feria, en una feria súper importante de, de, del, del sector En aquella época Y se presentaba allí eh, con sus primeros productos Calzado sobre todo de jogging y eh, para presentarse como primera marca mundial eh, y líder en cuanto a calzado deportivo se refiere. Así tal cual es como ellos se describían en un texto de presentación en una bueno en, en, en revistas eh, o medios de comunicación especializados, en el catálogo de la Feria Deportivo y Camping, pues así se presentaban como primera marca mundial y líder en cuanto a calzado deportivo se refiere, con una cuidada política comercial que marcaría un antes y un después en nuestro país. Nike dejaba una muy buena primera impresión en esa primera presentación de 1979 en la Feria del Deporte y Camping y en 1980 publicaba su primer anuncio eh, en papel en una revista. Eh, un anuncio que se llamaba, si titulaba el eslogan, podríamos decir, era A Nike le va la marcha y mostraba. Una de sus primeras Nike Waffle, un anuncio a todo color, página izquierda, página izquierda siempre suele, suele ser más barata que la derecha, siempre se te daba más la vista hacia eh, la página derecha de una revista, de un cómic, de lo que tú quieras. ¿Vale? Y bueno, era un anuncio a todo color, donde con un largo texto, eh, típicos anuncios de, de los 80, donde te explicaban, mmm, vamos, vida y milagros de la marca. Hemos hecho esto porque, bueno, tal, se nos ocurrió. Y entonces fue cuando tal, y fíjate, y guay, wow, los materiales. O sea, te, te lo describían absolutamente todo. Bueno, pues era un texto de estos súper largos y había cuatro fotos... ...con imágenes de las Waffle... ...vistas desde distintos ángulos... ...una, una foto un poquito más grande... De la, ...de la zapatilla en perfil... ...pero luego una desde atrás... ...bueno, lo típico, ¿no? la zapatilla tumbada... ...para que se viera la suela Waffle... ...y todas estas eh, cositas, ¿no? Eh, y, y nos decía en ese anuncio... Eh, ...también eh, dentro de ese texto... Eh, ...decía empieza a convertir, a... <ríe> ...lo vuelvo a decir... ...empieza a convencerte a partir de ahora... ...de que si son tus pies... ...los que te han de llevar a la victoria... Esto está hecho. Han llegado los Nike. Además, buenísimo, los Nike. O sea, se nota, eh. <ríe> el tipo. De, bueno, o sea, la traducción, ¿no? De, de, de los Nike, ¿no? Es como cuando. Cuando popularmente se dice. Me voy a comprar. No me voy a. No se suele decir. Me voy a comprar unas Nike, ¿no? ¿Pero qué estás diciendo tú? Eh, se suele decir una. Eh, ¿Cómo es.? Ahora, ahora se me ha ido. Eh, unas. unas bueno, es igual. <ríe> Cosas del directo. Bueno, el 22 de abril de 1980 en Barcelona y el 24 en Madrid, Nike se presentaba oficialmente por primera vez a los compradores de esas primeras tiendas de deporte del país y lo hacía mediante una conferencia titulada Calzado Deportivo Características Técnicas hablando de las características técnicas que tenía que tener un buen calzado deportivo. Conferencia donde se hizo mención, como no, a los estudios y al desarrollo de productos realizado por Bill Bowerman y su equipo, por, por, por resumir, eh, un diálogo abierto, una conferencia en la que dieron pie a que, la, a que los compradores participaran, hubiera debate eh, y ahí fue donde estos profesionales del deporte pues, pudieron dar su opinión sobre, sobre qué necesitaba un buen calzado deportivo, qué les pedían sus clientes y, y como no siempre enfocado a, a vender las, las bondades eh, de, de esas zapatillas Nike que venían desde América, desde Estados Unidos. Como no, estos profesionales, estas, estos tenderos, estos compradores, acogieron de muy buen grado esta, esta propuesta de Nike de convocarlos en un sitio con un, con un cierto glamour eh, atenderlos, tener el producto ahí expuesto bueno, siempre Nike como no, ha hecho las cosas siempre con, con mucha gracia ya Nike mostró pues como una imagen de profesionalidad comercial, también tenían ya montada una estructura de, de venta, de, de, de descuentos, de bueno, en fin de, de puesta a la venta de salida al mercado también muy profesional, muy bien estructurada, muy atractiva y eso hizo ya pues, diferenciarles un poquito de lo que estaba haciendo o había estado haciendo la competencia hasta aquel momento. De hecho, ya sabéis de sobras los que me seguís habitualmente que tengo la suerte de, de haber compartido varios de mis años como profesional en Adidas con varios de los que fueron de los primeros representantes de Adidas en España, aquellos que eh, al final del catálogo Tenían su nombre y el, la dirección y el teléfono de su casa para que los compradores les llamaran. O sea, te llamaban a tu casa. Hola, buenas noches, Orlando, ¿qué tal? Mira, soy Antonio de la tienda de deportes. Antonio, que te quería hacer un pedido. pues, Bueno, así van las cosas que en el momento. Bueno, pues ellos ya me han explicado, me explicaron en más de una ocasión. O a veces cuando, cuando solemos recordarlo en charletas de estas que yo siempre trato de sacarles... Eh, información, algún día me, me enviarán a paseo por pesado. Eh, y me habían, me, me habían explicado, me han explicado que, que nada más llegar Nike a España ya se notó un, un gran cambio en las ventas. O sea, no fue que llegara Nike al cabo del tiempo, empezaran a ver que vendían menos adidas y tal, sino que ya de entrada notaron que Nike entró fuerte. En aquel acto, aquel acto, aquella conferencia, aquella. Mmm, Aquel acto oficial de presentación oficial por primera vez de Nike en España estuvo presidido por, eh, esto es un rollo así como un poco formal, no por el gerente comercial de Iberesport, eh, Don, buenísimo también esto, la descripción en la nota de prensa de, de la época, don presidida por Don Carlos Madruga, o Madruga, sí, no, Madruga. Con una presentación del director comercial de la firma... No sé exactamente qué diferencia hay entre el gerente comercial y el director comercial... Pero bueno, alguna habría. Uno trabajaría más que el otro, seguro. Bueno, pues con una presentación del director comer comercial de la firma, don Francisco Calvo... E interviniendo en ella el conocido traumatólogo barcelonés, doctor Carlos vestit ¿Vale? O sea, fijaros qué hábiles, qué putillas... Que no llegaron aquí un poco con, la mano, con, con las manos en los bolsillos, sino que esa presentación ya la hicieron de la mano de, un, de del traumatólogo más conocido en Barcelona, en Cataluña, en, 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 en España en definitiva. Seguro que en Madrid buscaron a otro traumatólogo más conocido aún en, 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 en la capital. Y bueno, en fin, muy putillas, y en ese acto también le entregaron a don José Sibecas la botoa de oro en reconocimiento a su labor como presidente del gremio de detallistas de artículos deportivos de Barcelona y como distinción al haberse convertido en el primer comprador oficial de Nike en España. O sea, otro movimiento de ficha muy hábil por su parte, o sea... No llegaron y dijeron, vamos a venderle a todo el mundo. Y bueno, si al primero que le vendemos es a deportes fulanito de. yo qué sé, de cualquier pueblo, pues, pues bien. Sino que también lo hicieron con estrategia detrás. Dijeron, bueno, ¿a quién vamos a, a explicarle primero el producto? ¿Con quién vamos a quedar primero? Eh, ¿Con quién vamos a empezar a, a, a trabajar? Pues, cómo no, no con un cualquiera, sino con el con el presidente del gremio de detallistas, o sea, de, de tiendas de, de, de artículos deportivos de Barcelona o sea, es que... <ríe> y además cuando hagamos este acto le daremos una bota de oro que me dirás tú, ¿para qué carajo le tenía que dar un trofeo a este hombre? le vamos a dar una bota de oro y, y, y va a ser el primer comprador de Nike en España seguramente Dejarían que tuviera el producto él primero durante unas semanas o meses para que él se beneficiara además de unas ventas que el resto no podía, no, todavía no tendrían en Nike. Me lo estoy inventando, pero es que, vamos, pondría la mano en el fuego que fue así. Ya me enteraré. Y, y bueno, así funcionaron. Eh, Nike llegaba a España en un momento en el que en, en nuestro país ya comenzaban a haber bastantes tiendas de deporte y eso que, que era bastante. O sea, inicios de los 80. Fue justo cuando comenzó a haber un boom de, de, de tiendas de deporte, cuando empezaron a llegar poco a poco, cada vez más, esas primeras marcas internacionales. Ya no solo teníamos marcas nacionales, y bueno, ya había un buen, un buen, eh, vamos, un grupo bastante potente de tiendas en, en España. Os hago un repaso muy rápido y solo por mencionar algunas. Una de ellas, pues era Casas y Becas, que estaba en calle Arribao número 35, tal y como os he explicado. En, en, en un reel en Instagram, en suelas de Goma que lo podéis encontrar ahí, Casas y Becas número 35, ahora, ahora en, esa, en ese mismo local sigue habiendo una tienda de deportes que se llama Casa Iglu, si no recuerdo mal, que es un, una tienda de deportes pues bueno... Mmm, Destinada al deporte de montaña, outdoor, run, trail running, ¿vale? Bueno, en fin, al final también las tiendas de deporte lógicamente se van adaptando a lo que hay actualmente en el mercado. Pero bueno, ya no se llama Casas y Becas. ¿Qué más tiendas había? Cercle Sport, Molins Sports en Sabadell. Eh, Sabadell ya sabéis que es donde vivo yo y de hecho esta tienda cerró hace... Nada, hace un par de años así. Sí que es verdad que esa tienda ya estaba que se caía a trozos desde hacía mil años. Y como no se han vendido el edificio entero y, bueno, deben estar tomándose un caipiriña por ahí. Bueno, eh, deportes el camping en Madrid, sports, sports, o sea, deportes Serret en Mollerusa, en Lérida, deportes 10, eh, deportes Olimpiada en Madrid... Deportes Triumph en Zaragoza, Deportes Everest, Segovia, Deportes Ferrer, Huesca, Deportes Gandara, Santander, Deportes Blasco, Valladolid, eh, Centeno, Oviedo. Fijaros aquí dos detalles. Una, que eh, era como casi obligado que delante de tu nombre, o sea, la gente tenía como muy integrado que mmm, si se si iba a poner una tienda de deporte, la tienda de deporte se tenía que llamar Deportes fulanito. O sea, deportes este, deporte es el otro. O, o, en el caso de Cataluña, a lo mejor al revés. Eh, si os habéis dado cuenta, el nombre de, de esta tienda de Sabadell era Molins, eh, que es un apellido, Molinos, digamos, Molins Sports en Sabadell, o Cercla Sport, ¿vale? Eh, y luego otra, deportes el camping. Ahora, ahora os hablaré de, de esto, de, de los deportes ¿Qué había en aquel momento? ¿Qué marcas eran las marcas más vendidas por las tiendas de deporte en nuestro país en aquellos primeros eh, o finales de los 70 y primeros de los años 80? Según esto que os voy a decir, una encuesta oficial llevada a cabo por la empresa Turisport. Turisport era, era bueno, la, la empresa que organizaba la, la feria del deporte y camping, era también una revista, bueno, era un, o sea, era una empresa... Um, dedicada a, a trabajar todos estos datos oficiales de las tiendas, de las marcas y tal, ¿no? Bueno, ¿qué marcas eran las más vendidas? Esto estamos hablando de la temporada de invierno 1979-1980. ¿Vale, amigo? Bien, ¿qué? ojo, eh temporada de invierno. Bien, ¿qué marcas? Piénsatelo un momentito, te doy unos segundos para que pienses qué marcas podrían ser. Bueno, pues te cuento. Las marcas más vendidas eran Rossignol y fisher en cuanto a esquís, en cuanto a fijaciones, Tirolia, Luke y Salomón Y en cuanto a botas, marca nórdica, con diferencia nórdica sobre el, el resto. O sea, fijaros que lo que más vendían las tiendas de deporte en invierno era, con enorme diferencia, eh, los deportes, vamos, el esquí, ¿vale? Punto y final. Después venía el resto. Pero lo que vendían con diferencia, o sea, de lo único que hablaban en esta encuesta era de marcas de esquís. Marcas de esquís, de botas, de fijaciones y de alguna de ropa, ¿vale? Bien. ¿Y qué marcas de calzado deportivo? Que al final es lo que nos interesa, hombre. Calzado deportivo, sneakers, bambas, eh, zapatillas. Eh, ¿Qué marcas de calzado deportivo había en aquel momento dándolo todo en nuestro país? Bueno, pues, como no, Adidas, como no, Nike, recién llegada. Carhu, Carju que, que era Carhu, la empresa era Carhu Titán España, que también llevaban, representaban, vendían eh, Carhu Titán España. Aparte de Carhu, llevaban también Carrera, Marker, K2 y Jansport. ¿vale? Ya sabéis que mochilas Jansport y Ispac son lo mismo, pero las Jansport en Estados Unidos, la marca Ispac es la marca que se vendería, pues como os diría yo, pues como si fueran en un Alcampo, en un Prica, en un en un, en fin, un Carrefour ¿vale? y Jansport es la buena es la que aquí compramos a los chavales para ir al cole, así como Molona, pues en Estados Unidos es Jansport, ¿vale? pero aquí pues por lo que sea, ahí me pierdo, bueno Jansport es una calidad un poco superior es un poquito más cara eh, pues aquí nos llegó solo Ispac, eh, de hecho yo fui años atrás representante de Jansport y, y no me comí, vamos no me comí ni un rosco porque la peña lo veía carísimo ¿Qué otras marcas había aparte de Adidas Carhu, Nike tal, tal, tal? Onitsuka Tiger, Lecoq Sportif, Kelme, que en aquel momento tenía ese eslogan de Kelme cuida la cantera, con K, la cantera. Estaban, como no, Deportivos J-Hyber, estaba la marca Superga Sport, que tenía eh, un eslogan que era insupergables, insupergables, ¿vale? <ríe> como era superga, superga, insupergables. Eh, Rucanor, ¿os acordáis de Rucanor? ¿Os acordáis también de Romica, con K, Romica? Las Yumas, estaban también Uniroyal, que esto aunque ahora no suene a neumáticos, Uniroyal también. Paredes, como no, mm, obviamente. Dunlop, una mítica, una de las marcas más antiguas, eh, estaba cejudo eh, para aquellos papis y mamis que querían comprar barato y una aún más barata y más batallera era Trotamundos todas estas marcas estaban eh, dándolo todo en, en España, unas eh, para aquel consumidor con pasta que buscaba producto bueno y otros pues, para los ciudadanos de a pie no seguramente yo eh, tuve algunas yumas algunas algunas paredes eh, Adidas y Nike y todo esto, vamos, ni de coña No sabía ni que existían cuando yo era pequeño ¿Y eh, qué deportes Eran los más importantes En cuanto a negocio en cuanto a O sea, qué iba a comprar la gente a las tiendas de deporte Cuando iban a comprar algo Pues bueno, qué deportes eran más, Los más importantes Como os he dicho, el esquí El montañismo barra camping O sea, ir de camping ¿eh? Tiendas de campaña Sacos de dormir eh, juegos de aquellos de, 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 de vajilla de plástico, cantimploras, todo eso, ¿vale? Luego, cómo no, cómo no, la pesca, el submarinismo y la caza. Luego, eh, aun y que había venido de ser el, el, la marca o el producto más importante, o sea, con el que empezó el negocio del deporte en España, ya os lo he contado en alguna otra ocasión, eh, fue y de hecho empezó en Barcelona también, a través de Witi, eh, era el tenis, ahí empezó todo, o sea, eh, Witi que era un importador de productos inglés, empezó a traer productos a España a través de, de una empresa que tenía de... de ¿cómo se llama esto? De, de, aduanas, de, de aduanas, o sea se encargaba de traer productos y de enviar productos y tal, eh, importador distribuidor, eh, importador exportador perdón, pues empezó a aprovechar que tenía, digamos, ya en mano en eso eh, como era un tío de mucha pasta y también había gente de su... De, bueno, inglesa pues viviendo en España, en Barcelona haciendo también negocios, tal, tal, tal pues empezó a traer productos para eh, ese circuito de amigos eh, para que pudieran jugar al tenis pistas de tenis, había muy pocas de hecho este señor fue el que fundó el club de tenis eh, 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 que es Barcelona no ahora os lo digo de memoria eh, antes de fundar ese club y tal tenían que buscarse algún terrenillo algo, ponerse allí Hacerlo en plan unos palos, una cuerda, tal, en plan pista de tenis a lo cutre. Y, y unos terrenos que utilizaban para jugar a tenis, eh, son unos terrenos que había, o sea, terreno, campo, ¿vale? Que había en Paseo de Gracia en Barcelona, si conocéis Barcelona, pues si subís de Rambla, de, perdón, de Plaza Cataluña hacia arriba, dirección Tibidabo, dirección Barrio de Gracia, eh... Nada, a medida que va subiendo, a mano derecha hay eh, un Zara que hace esquina que es enorme, es de los más grandes de España o de Europa, no recuerdo ya. Bueno, pues todo aquello era un terreno y allí jugaban a tenis. ¿eh? O sea, que imaginaros, esto sale, toda esta información y mucha más, incluso seguramente un poquito mejor explicada, eh, sale en mi ruta de guía, ruta, cultura, sneaker que está en suelasdegoma.fm barra premium, disponible con un mapa guiado, una ruta guiada, un montón de información, en fin, eh, o sea, te puedes ir a la calle ir siguiendo la ruta, ir escuchando todas estas historias, eh, y esto está disponible para todos los suscriptores de Suelas de Goma Premium, ¿vale? Suelas de Goma Premium, ya sabes, hazte este suscriptor que son dos euros y poco y lo vas a gozar a muerte. Bueno, bueno pues, el esquí, el montañismo, el camping, la pesca, el submarinismo... ¿eh? Todos estos eran los deportes más importantes de esos primeros aficionados al deporte en España que veían que salir a hacer deporte pues era también salir a pasarlo bien, a socializar, que no era solo para atletas, que además había productos muy chulos, que además si tenías algún ídolo deportivo pues podías comprarte la misma zapatilla que tenía él o la misma raqueta de tenis... O, la, o intentar encontrar ese balón de fútbol adidas tan bueno que hacían en Caspe y que se vendía en una tienda de deportes que había en, Calle Urquina, en Plaza Urquinaona. Esto también lo explico en la guía. Eh, Cultura Sneaker Barcelona. Bueno, en fin, había en aquel momento en España... Para que os hagáis una idea, más o menos, bueno, una cifra así un poco tal, eh, había en, en España en aquel momento 770 proveedores de material deportivo, o sea, 770 empresas o agentes o en fin, como le quieras llamar, de gente que estaba vendiendo ya productos relacionados con el deporte, con la pesca, con el esquí, con la montaña, con el camping, con el fútbol, con el jogging, tal, ¿vale? Y 1.800, 1.800 marcas. Eh, de entre marcas internacionales y nacionales bueno hasta aquí el episodio de hoy eh, como hace varios días que no publicaba nada hoy eh, un eh, episodio relativamente largo para lo que se podría considerar un daily, espero que te haya gustado que lo disfrutes eh, mañana más y mejor venga suscríbete Los barra adiós Chao.